0: Geht's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unduso, dem Podcast der Stadt Jungbring Mainz. Mein Name ist Fabian Liesegang und neben mir sitzt Raoul Taschinski. Und so langsam geht es in die heiße Wahlphase des Wahlkampfs und deswegen haben wir noch nicht alle Kandidaten interviewt. Heute ist ähm, Martin Malcharek von der Partei Die Linke bei uns zu Gast und wir freuen uns, ja ein bisschen was über den Kandidaten und sein Programm für die Wahl zu erfahren. Herzlich willkommen, Martin. Hallo. Ähm, Du bist ja jetzt nicht von heute auf morgen auf die Idee gekommen, Bürgermeisterkandidat zu werden. Wie ist denn dein Weg in die Politik gewesen?
2: Ja, das ist äh, im Prinzip mit einem langen Anlauf erfolgt. Jetzt die akute Phase, ähm, in der ich auch mein Gesicht so richtig in den Wind halte. Ähm, das war ja zum einen 2017 mit meiner Bundestagskandidatur hier als Direktkandidat. Ähm, dann für den Stadtrat hier in Mainz äh, mit der diesjährigen Kommunalwahl und Jetzt eben mit der Oberbürgermeisterwahl. Aber seine Wurzeln hat das alles äh, ungefähr 1988. Da haben wir mit unserer Band, die wir damals äh, neu an den Start gebracht haben, äh, einen Proberaum gesucht und haben uns dabei unter anderem an die Stadt Mainz gewendet und damals feststellen müssen, dass die Bereitschaft, äh, da was bereitzustellen, relativ gering war. Es gab zwar Räumlichkeiten, auf die mussten wir die Stadt aufmerksam machen, die grundsätzlich in Frage gekommen wären für so eine kulturelle Nutzung also als Proberäume. Wir haben aber gleichzeitig auch Auftrittsmöglichkeiten gesucht im eher unkommerziellen Bereich. Äh, da gab es hier eigentlich nichts. Ähm, wir haben dann Räumlichkeiten durchaus mit der Stadt äh, angeschaut, auf die wir hinweisen mussten. Ähm, aber dann äh, darf den äh, ersten Annäherungsversuchen dann auch ähm, Taten folgen zu lassen, war von der Stadt keine Bereitschaft da. Das heißt, wir hatten also keine Möglichkeit, hier in Mainz irgendwie Proberäume aufzuziehen ähm, oder auch äh, unkommerzielle Punkkonzerte zu veranstalten. Wir mussten dann ausweichen, zum Beispiel aus Haus Meinusch. Da ging das damals schon, geht es heute noch. Wir haben in der ESG und sonst wo Konzerte gemacht, aber von Seiten der Stadt war da nichts. Und das, ich denke, das ist nach wie vor ein Bereich, in dem dringend was getan werden müsste. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was parallel dazu eigentlich in Wiesbaden mit dem Schlachthof entstanden ist. Das war ja eine ähnliche Ausgangssituation. Junge Leute, die was gesucht haben und die dann die Möglichkeit hatten, gehabt haben, was umzusetzen und das, wie ich denke, auch sehr gut gemacht haben, ne, bei aller Kritik, die man zum Einzelnen haben kann. Die haben in bester Innenstadtlage oder in bester Bahnhofslage äh, haben die ein top funktionierendes äh, Kulturzentrum, bei dem, bei dem die ganze Bandbreite bis hin zu unkommerziellen Veranstaltungen abgedeckt werden kann.
1: Genau, dann haben wir jetzt so den, den Eingang in die, in die Politik. Aber da warst du da schon in der Partei Die Linke oder war das erstmal eine eher lose Geschichte, dass du nur politisch aktiv hast, ohne diese Parteianbindung?
2: Ja, Die, die Linke gab es ja damals gar nicht. Es gab die, äh, es gab, es gab die SPD als klassische äh, Arbeiterpartei, im Prinzip auch in der 80er noch. Es gab die Grünen. Und beide haben mit den programmatischen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, denen sie heute noch zu tun haben. Äh, Im Prinzip die SPD hat sich immer weiter von ihrer linken Klientel entfernt, von den einfachen äh, Arbeitern und Angestellten. Und die Grünen haben letztlich noch nie eine Politik für die einfachen Arbeitern und Angestellten gemacht und äh, waren insofern äh, für mich als linke Option äh, nicht darstellbar. Ich habe dann trotzdem einmal die Linke gewählt, äh, die einmal die Grünen gewählt. Aber dann haben sie direkt einen Krieg angefangen. Also das war für mich dann natürlich kein, äh, kein Grund, bei den Grünen mitzumachen oder mich da zu engagieren. Insofern äh, war es dann folgerichtig, dass ich irgendwann von Leuten aus der Partei Die Linke gefragt worden bin, ob ich nicht ähm, bei ihnen auf der Liste kandidieren will. Für die vorletzte Kommunalwahl war das. Und äh, das habe ich dann gemacht, ne, weil äh, eben das politisch am nächsten dem kommt, was ich machen möchte und jetzt festgestellt habe, dass eigentlich äh, alle meine Ziele dort sehr gut aufgehoben sind.
1: Nochmal zu deiner Motivation. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, es ist die einzige Partei, die was für die für die einfachen Arbeiter macht. Warum ist das ein Thema, was für dich so wichtig ist? Also du könntest doch einfach sagen, interessiert dich nicht, weil du kein einfacher Arbeiter bist.
2: Jo, Das hat zwei Gründe. Zum einen sind mehr Leute das, was Arbeiter und Angestellte eigentlich früher mal waren, als man denkt. Heutzutage geht das ja bis hin zu den Leuten, die studiert haben, die keine gesicherte Jobperspektive haben, die mit prekären Arbeitsverhältnissen klarkommen müssen, die in ungesicherte wirtschaftliche Verhältnisse hinein ähm, äh, leben müssen, in den Tag hinein leben müssen. Das alles ist im Prinzip die Situation, die man klassischerweise für Arbeit und Angestellte annimmt. Deswegen sehe ich diesen Begriff ein bisschen weiter. Das sind die Leute, die einfach abhängig sind davon, äh, dass sie äh, ihre Arbeit verkaufen müssen und das zu mehr oder weniger guten Konditionen äh, tun können. Und da möchte ich mithelfen, dass die Konditionen besser werden, weil zum einen dadurch äh, die Lebensbedingungen insgesamt besser werden, die Lebensqualität für alle, einfach angenehmer ist, wenn nicht äh, ein großer Bevölkerungsanteil in Armut abgedrängt wird. Bestenfalls sollte niemand in Armut abgedrängt sein, dann wäre auch die Lebensqualität der anderen am besten. Und zum Zweiten sehe ich ein Problem äh, bei, bei dem Themenkomplex Klimaschutz. Na, wenn wir den so aufziehen, wie die Grünen das wollen, also für eine Mittelschichtsklientel, die sich da quasi von den Folgen ihres Lebenswandels loskaufen kann, dann werden wir nicht weit kommen, sondern wir müssen an die denken, die wenig Geld zur Verfügung haben, die nicht die Wahlmöglichkeit haben, Bioladen oder Aldi, sondern die eben zum Aldi gehen müssen. Und da müssen wir eben dann die, die gesellschaftlichen Stellschrauben, die wir zur Verfügung haben, so anziehen, dass auch mit diesen und für diese und durch diese Bevölkerungsschicht Umwelt- und Klimaschutz stattfinden kann. Dazu gehört zum Beispiel auch in der Verkehrspolitik, dass wir den ÖPNV ausbauen und niemanden mit seinem Auto alleine pendeln lassen. Ne? Sagen, du musst pendeln, aber dafür musst du auch selber zahlen. Das mhm. hat keinen Sinn. Wir müssen sagen, wer pendeln muss, der soll auch einen ÖPNV zur Verfügung haben, der, äh, der es ermöglicht, aufs Auto zu verzichten. Du hast eben gerade ja schon
0: die Grünen und auch die SPD erwähnt und beide kandidieren ja auch mit eigenen Kandidaten hier zur Oberbürgermeisterwahl. Ich kann relativ klar erkennen, wenn ich jetzt die Linke lese, dass es irgendwas Linkes ist. Wenn ich jetzt so als junger Mensch darüber nachdenke, was das konkret ist, dann fällt mir das jetzt in der Funktion des Oberbürgermeisters schwer, quasi das zu konkretisieren. Was, was würde jetzt zum Beispiel ein linker Oberbürgermeister, was würdest du denn grundlegend anders tun, als jetzt zum Beispiel der von der SPD oder die von den Grünen?
2: Ja, also zum einen muss man da mal vorweg schicken, ich will hier niemanden persönlich auf die Füße treten, sondern das sind ja Politiker, Politikerinnen, die Positionen einnehmen. Deswegen, wenn ich jetzt hier auch mal scharf schieße gegen die Tabea Rössner oder gegen den Michael Ebling, dann ist das nicht zwangsläufig so gemeint, dass ich die für, für völlig verkommene Menschen halte, sondern das sind politische Positionen, die da kritisiert werden müssen, meiner Meinung nach, was vielleicht auch noch dazu führt, dass sie, dass sie ihre Positionen überdenken oder überarbeiten. Was würde ein linker OB anders machen? Also das, das größte Problem, das wir in der Stadt haben, ist meines Erachtens, ähm, dass das Allgemeinwohlinteresse ähm, in den Hintergrund gerät. Es wird viel zu sehr darauf geguckt, was können Investoren in der Stadt bewirken? Wie müssen wir die Investoren eigentlich zufriedenstellen, dass sie hier in der Stadt was machen? Das äh, geht im Bereich äh, der, der Wohnungen los. Ähm, da werden Grundstücke, die der Stadt gehören, an Investoren verkauft. Das ist meines Erachtens der Kardinalfehler. Was passiert mit diesen Grundstücken, wenn sie an Investoren verkauft werden? Der Investor will Rendite erzielen. Rendite erzielt er, indem er mehr Geld rauszieht, als er reingesteckt hat. Wo kommt dieses Geld her? Das zahlen ihm die Leute, die ihm entweder ähm, ihm dann äh, das Grundstück abkaufen oder die bei ihm zur Miete wohnen. Beides sind aber die, die Bürgerinnen und Bürger von Mainz, die Einwohner, und Einwohner von Mainz. Die zahlen diesen Mehrwert und damit heißt das, die, die äh, Kosten ähm, oder äh, die Rendite des äh, Investors wird unmittelbar umgelegt auf uns alle. Mhm. und das halte ich eben für einen Fehler. Das mhm. wäre viel besser, wenn die Stadt diese Grundstücke selber entwickeln würde und den Menschen zur Verfügung stellt, nicht damit sie damit noch mehr Geld verdienen, sondern damit sie da wohnen können. Mhm. Und dieser bedarfsorientierte Ansatz, na, die Wirtschaft ist dazu da, um Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen und nicht das Profitstreben einiger weniger, das sehe ich als den spezifischen linken Ansatz
1: mhm.
2: und ich sehe das eben bei uns, bei der Linken, nicht nur als eine Phrase und als eine, äh, als eine Luftnummer, mhm. sondern wir schlagen ja konkrete Wege vor, wie wir hier Abhilfe schaffen können, zum Beispiel wenn die Stadt einfach darauf verzichtet, an Investoren zu verkaufen. Das macht sie aber auch in der neuen Stadtratskonstellation mit der Mehrheit von Rot und Grün macht sie das nicht. Und jetzt müssten wir diese beiden OB-Kandidaten mal erklären, wie sie eine Politik gegen ihre Fraktion im Stadtrat durchsetzen wollen, die eben genau diesen Verkäufen
0: zugestimmt haben. Ähm, wir waren ja auch schon mal alle zusammen letzte Woche auf, äh, beim Podium vom Stadtjugendring, wo du ja auch mit da drauf saßt und ähm ich hatte damals eine Frage gestellt, die du mir vielleicht jetzt mal, dass ich sie so beantworte, dass ich sie verstehen kann. Das, was mir immer so als Gegenargument geliefert wird, wir müssen Grundstücke verkaufen, damit die Schulden der Stadt weniger werden, weil die Stadt Mainz so hoch verschuldet ist. Ist das nicht quasi jetzt das Gegenargument auf das, was du gesagt hast, warum das getan wird? Also weil, weil ich also ich glaube, wahrscheinlich viele würden sagen, ja, wir unterstützen das vollkommen Wohnen müssen bezahlbar bleiben, es muss soziale Räume geben. Und ich habe das Gefühl, das Gegenargument ist, ja, leider ist es,
2: können wir nicht so viel, wir haben nicht so viel Freiheit. Ich glaube, das würde noch nicht mal der Finanzdezernent der Stadt Mainz sagen, dass er die Grundstücke verkauft, um das Schuldenloch der Stadt zu, okay. äh, zu stopfen. Wenn, wäre das ein Riesenproblem. Okay. Denn äh, das Tafelsilber zu verkaufen, äh, ist immer die letzte aller Optionen. Okay. Ja, danach sind die Handlungsspielräume eingeschränkt. Mhm. Also politisch können wir dann an dieser Mietenexplosion überhaupt nichts mehr ändern, die Stadt Mainz. Ja, machen Sie es dann? Ja, das sind, das sind Fragen, die muss man da mal stellen. Ja, Es gibt einige Investoren in Mainz, die kaufen hier nach und nach mehr und mehr, verdienen dadurch einen Haufen Geld oder besitzen einfach, sind Eigentümer einer immer größer werdenden Fläche in der Stadt. Ja, das ist, das ist eine politische Zielsetzung, die teilen wir nicht. Da muss man die Beteiligten fragen, warum sie das wollen. Wirtschaftlich macht das eben auch keinen Sinn, weil am Ende geht ja, an den Investor mehr Geld, als er reingesteckt hat. Das ja. heißt, dieses Geld könnte genauso wie die Stadt Mainz ausschöpfen, abschöpfen, wenn sie diesen Spielraum nutzen wollte. Das wäre nicht mein Ansatz, dass man damit Geld verdienen muss. Aber wenn man schon sagt, wir wollen mit den Grundstücken Geld verdienen, dann ist Verkaufen immer die schlechteste aller Optionen. Und auch die Option, das jetzt für billiger als den höchstbietenden Preis zu verkaufen, ist, äh, ist nicht zielführend, weil letztlich wird verkauft und nicht äh, die Entwicklung weiter bestimmt. Mit dem Wechsel des Eigentümers hat die Stadt keine Option mehr, äh, auf den Eigentümer einzuwirken. Er kann es am Ende verkaufen, kann darauf bauen, was er will. Die Stadt Mainz hätte die Möglichkeit, diese Grundstücke auch in Erbpacht zu vergeben. Ähm, dann könnte sie zum Beispiel äh, gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften hier den Vorzug geben und sagen, Wir, ihr kriegt hier ein Erbbaurecht, ihr dürft hier was bauen für sagen wir 100 Jahre, dürft das für 100 Jahre nutzen. Ähm, wenn ihr gleichzeitig günstige Wohnungen zur Verfügung stellt, was ja durch die Gemeinnützigkeit gegeben ist. Insofern also die Möglichkeit ist äh, da, das anders zu machen ähm, und das, äh, das Loch im Haushalt damit zu stopfen, äh, das ist zu kurz gegriffen, zu kurz gesprungen. Okay. Und das ist, ähm, die Stadt muss gucken, dass sie einen konsolidierten Haushalt hat, das ist ganz klar, sie muss von ihren Schulden runterkommen. Das ist aber nicht durch Grundstücksverkäufe möglich, sondern dieser enorme Schuldenberg äh, wird nur möglich sein, wenn Bund und Land äh, ihren Verpflichtungen gegenüber der Stadt nachkommen. Das heißt, die Stadt so ausstatten, dass sie ihre Kosten, die auch laufend entstehen, äh, gedeckt werden können.
0: Mich würde es ich würd wirklich mal äh, ich habe immer das Gefühl, es ist egal, mit wem man redet, vielleicht ist es ja am Ende auch so. Immer bei der Frage, wie kriegen wir Schulden los, wir schieben den Schwarzen Peter in eine andere Institution. Wahrscheinlich haben auch alle recht, Also das sagt ja auch jetzt unser aktueller Oberbürgermeister, da muss das Land mehr Geld geben oder der Bund mehr Geld geben, damit wir uns das leisten können. Aber ist es ist am Ende halt so, dass die Stadt einfach gezwungen ist, das zu tun, was sie tun muss, weil sie nicht kann? Also ich frage mich
2: halt immer, ob das immer nur wir schieben den Schwarzen Peter woanders hin. Nee, das sehe ich ganz und gar nicht so, sondern ja. das ist genau das, was ich auch im, im Bundestagswahlkampf schon vertreten habe, wofür ich dann immer auf die Mütze bekommen habe. Übrigens war die Tabea Ressner damals auch in einigen Runden mit dabei. Mhm. Ähm, hier muss auch äh, bundespolitisch gehandelt werden. Okay. Deswegen sehe ich es auch als so wichtig an, ähm, dass man an einem Strang zieht, dass ich mich nicht von meiner Partei distanziere. Ne? Sondern, dass, dass ich das fordere, was meine Partei auch auf Bundesebene... Sollte, sollte man dann eigentlich, wenn man jetzt zu, zu so einer Oberbürgermeisterwahl geht,
0: quasi im Blickwinkel haben, was die konkrete Funktion hat oder auch den Gedanken weiter hinausspinnen, zu sagen, okay, am Ende wähle ich ja auch die Partei und damit auch irgendwie das, was auf Bundesebene passiert. Da bin ich mir selber immer sehr unsicher. Man muss schauen,
2: wofür steht der, der Kandidat. Hm. Ne? Und wenn er auf der wenn er sagt, meine Partei behauptet auf Bundesebene das eine, ich behaupte hier aber was ganz ah, okay. anderes und dann wird sogar parteiintern der Schwarze Peter in den hm. Schum, würde ich sagen, das ist eine inkonsistente und ja. inkohärente Politik. Okay. Wenn, während ich eben sage, die Forderung nach einer Vermögenssteuer oder nach der Anhebung der Einkommenssteuer, was meines Erachtens anbetracht der sozialen Verhältnisse in Deutschland absolut angesagt wäre. Wir leben in einer Gesellschaft, in der werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer. Da brauchen wir Steuern auf das hohe Vermögen, auf die hohen Einkommen. Und diese Einkommenssteuererhöhung würde unmittelbar auch der Stadt zugutekommen, weil sie ja von der Einkommensteuer auch profitiert. Das ist ein großer Einnahmenposten oder ein großer Posten der Mittel, die wir zur Verfügung haben, kommt aus der Einkommensteuer. Und deswegen denke ich, das ist hier nicht der schwarze Peter hin und her geschoben, sondern nur gesagt, wir müssen konsequent sein und dann wer für die Stadt mehr Geld fordert, muss auch bereit sein, zu sagen, wie das auf Bundesebene zustande kommt. Und ich glaube, da haben wir bei der Linken eine schlüssige Antwort, weil wir uns dafür schon lange einsetzen, weil ich das auch persönlich im Bundestagswahlkampf schon gefordert habe. Und der OB, der, der agiert ja nicht im Luft in Raum. Auch ein OB hat eine Stimme, die er in der Landespolitik und in der Bundespolitik erheben kann, über die kommunalen Verbände oder auch einfach so, oder indem er eben in der Partei, integriert ist und dort beiträgt dazu, zu der politischen Meinungsbildung. Und insofern denke ich, wenn der OB von Mainz an der Stelle mit der Faust auf den Tisch schaut, dann wird das schon gehört.
1: Jetzt sind wir mitten im Wahlkampf drinne, Das merkt man unter anderem daran, dass wirklich gefühlt alle zehn Meter ein Plakat von irgendeinem OB-Kandidaten hängt. Und wenn ich sage, irgendein OB-Kandidat, meine ich eigentlich drei, weil es sind überwiegend Plakate von drei Kandidaten einer Kandidatin. Ähm, du gehörst nicht dazu, also von dir habe ich noch keine Plakate gesehen. Ich habe heute gelesen, dein Wahlkampfbudget ist 1500 Euro. Liegt es daran oder war das einfach eine bewusste Entscheidung, keine Plakate aufzuhängen? Und wenn ja, warum?
2: Nee, Da kommen auch noch welche, ein paar mehr. Wir haben also insgesamt, ich glaube, 150 Plakate, doppelseitige Plakate zur Verfügung. Das ist dem Wahlkampfbudget geschuldet, muss man ganz klar sagen, sonst wäre mehr möglich gewesen. Das Problem ist, die Leute wählen den, den sie schon mal gesehen haben in aller Regel oder man muss halt in der Berichterstattung und ansonsten gut, äh, gut vertreten sein, äh, damit man gewählt wird. Jetzt ist es so, die Berichterstattung hat sich auf die sogenannten drei aussichtsreichen Kandidaten fokussiert. Das heißt, äh, in der AZ zum Beispiel fällt es sehr schwer, äh, äh, überhaupt noch erwähnt zu werden für mich. Ne? Oder äh, jetzt ist ein Podium von der FAZ. Ähm, das ist natürlich äh, eine gewisse Schieflage. Und äh, damit können wir natürlich unsere, unser geringes Budget noch weniger ausgleichen. Im Prinzip finde ich es okay, dass man äh, auch äh, Plakate hängt. Ne? Äh, ob das in dem Maße sein muss, wie es zurzeit der Fall ist, das ist eine andere Frage, weil viele Leute sind ja auch schon genervt. Ne? Und insofern denke ich, vielleicht habe ich sogar Glück, dass ich mit dem mit der geringen Auflage vielleicht den Leuten nicht so auf den Sack gehe. dass Also klar, den werde ich schon mal nicht. Ja, Aber äh, im Großen und Ganzen ist das halt ein asymmetrischer Wahlkampf, der hier geführt wird, den wir uns aber auch gestellt haben. Deswegen will ich mich da nicht beschweren nicht jammern. Aber ähm, zum Beispiel eine, eine angemessene Berücksichtigung in der Berichterstattung der, der großen Medien wäre schon äh, hilfreich, denke ich.
1: Ich frage mich dann immer: Geht es bei dem Wahlkampf jetzt wirklich nur um das Amt des Oberbürgermeisters oder hat dann auch eine ähm, ist ein Wahlkampf auch eine Chance irgendwie Position einer Partei zu transportieren? Also geht es vielleicht um mehr als nur dieses Oberbürgermeisterkandidatenamt? Also dass man sagen kann: Auch jemand, der jetzt nicht gewählt wird hat Erfolg im Wahlkampf gehabt, indem er Inhalte vermittelt hat.
2: Aber selbstverständlich. Das ist ja ganz klar. Das ist eine Möglichkeit, äh, prominent Themen zu setzen. Da ist eine Aufmerksamkeit da. Wenn man diese Aufmerksamkeitsspanne des Wahlkampfs äh, nicht nutzt, na, dann hat man eigentlich eine Chance vergeben, als Partei Themen äh, zu bringen. Und noch dazu, wenn man sie gut vertritt und äh, die Leute zum Reagieren zwingt, die anderen Kandidierenden zum Reagieren zwingt, dann kann man vielleicht sogar in die Richtung was bewirken, dass die ihre Position äh, überdenken und äh, anders formulieren und hoffentlich dann auch später anders vertreten, falls ich nicht gewählt werden sollte. Insofern sehe ich da tatsächlich die Möglichkeit, ähm, die Politik mit zu beeinflussen, auch über den Wahlkampf, der am Ende insofern dann ähm, äh, wenig erfolgreich verläuft, wenn man eben nicht Oberbürgermeister wird, aber von den fünf Kandidierenden kann es nur einer, kann es nur eine werden. Und äh, dann ist es doch gut, wenn man immerhin die Themen so gesetzt hat, dass die anderen dazu reagieren mussten. Und zum Beispiel der Nino Hase hat schon erwähnt, dass er es mittlerweile auch nicht mehr gut findet, dass Grundstücke verkauft werden. Das hat er am Anfang meines Erachtens noch anders dargestellt. Und so gibt es andere Beispiele auch, an denen man sehen kann, die anderen reagieren drauf. Das habe ich auch im Bundestagswahlkampf schon gemerkt. Und deswegen, ich gehe zwar davon aus, dass ich die meisten Mainzerinnen und Mainzer davon überzeugen kann, dass sie mich wählen sollen aber äh, selbst wenn man davon ausgeht, dass das vielleicht nicht klappt oder wenn man annehmen muss, dass das vielleicht nicht klappt, ähm, hängt der Erfolg der Kampagne nicht allein davon ab.
1: Ich selbst bin jetzt in der Situation, dass ich das erste Mal einen OB-Kandidaten wähle oder das erste Mal an so einer Wahl teilnehme, einfach weil ich noch nicht lang genug in Mainz lebe. Also ich bin vor fünf Jahren, glaube ich, nach Mainz gezogen, habe eigentlich immer nur Mainz also unter ja, Ebling kennengelernt Jetzt frage ich mich und das geht vielleicht vielen unseren Hörern auch so, was bedeutet das, wenn jetzt eine OB-Wahl ist? Also ist das so ein wichtiges Ereignis, dass sich tatsächlich so viel ändert, dass wenn, ich jetzt, wenn du jetzt Bürgermeister wärst, dass das Leben für junge Menschen in Mainz merklich anders ist oder ist eine OB-Wahl gar nicht so relevant?
2: Der OB bestimmt ja nicht nur die politischen Geschicke zum großen Teil mit. Wir haben ja hier so eine Verfassung, in der auch der Stadtrat sehr viel zu sagen hat. Deswegen ist der Oberbürgermeister teilweise ein bisschen eingeschränkt. Aber er wird ja doch am deutlichsten wahrgenommen und kann sehr deutlich zu der Entwicklung eines politischen Klimas in der Stadt beitragen. Und da denke ich, sind diese Aspekte, die ich vorhin auch genannt habe, die von den Leuten, die wenig oder geringe oder mittlere Einkommen haben, dass man die eigentlich bei jeder politischen Entscheidung mitbedenken muss und dass man die auch in die Öffentlichkeit transportieren muss. Ich glaube, das wäre schon entscheidend. Viele der ganz markanten Entscheidungen, die in letzter Zeit gefallen sind in Mainz, ähm, tragen diesen Geist ganz und gar nicht. Wir haben die Entstehung des, des Viertels hier am ehemaligen ähm, Hafen, am äh, Zollhafen, da ist einfach ein ganzes Viertel entstanden, das nur für, die, für das hochpreisige Segment überhaupt in Frage kommt. Damit ist der Charakter hier unserer Neustadt auch wesentlich verändert worden und es droht noch wesentlich weiter sich zu verändern. Diesen Sachen kann man natürlich Einhalt gebieten, wenn man an der entscheidenden Stelle mit mitbestimmen kann. Oder jetzt hier die Ludwigstraße, die umgebaut wird, der ganze Karstadt-Komplex, der da umgebaut werden soll. Wenn wir hier... Eine andere ein anderes Leitbild, eine andere Vision verfolgen. Zum Beispiel die, wie der Schlachthof das in Wiesbaden gemacht hat. Das war auch ein teures Gelände oder um ja. ein gut zu vermarktendes Gelände äh, zentral. Äh, das hat man einfach nicht dem Markt zur Verfügung gestellt. Sondern gesagt, das wollen wir kulturell nutzen. Mit diesem äh, Mut, würde ich mal sagen, äh, ließe sich hier doch auch einiges zu besser machen. Wenden. Und das könnte man unmittelbar, sehen, unmittelbar erkennen. Was ich mich frage, du hast vorhin gesagt, man kann ja nicht alleine entscheiden, sondern es gibt da schon einen
0: Stadtrat. Und ich habe damals den Kandidaten Nino Hase gefragt, wie will er denn Mehrheiten im Stadtrat als unabhängiger Kandidat finden? Ähm, ich würde dir die gleiche Frage stellen, wie findet man denn als linker Oberbürgermeister Mehrheiten, wenn die Mehrheit der Parteien nicht die linke Partei ist?
2: Das ist äh, im Prinzip, kann man äh, darauf setzen, dass es mir gelingt, auch andere Leute für die richtigen Themen zu, zu begeistern. Man muss natürlich Themen so formulieren können, dass äh, die anderen Parteien da mitziehen können dass man den Konsens äh, findet und vielleicht auch äh, herauskitzelt aus den Parteien. Weil ich glaube, in Grundsatzfragen sind die Parteien gar nicht so weit auseinander. Ne? Wenn wir um, über Klimaschutz reden, das will jeder. Aber wie setzt es jetzt konkret um? 365-Euro-Tickets ist ein anderes Beispiel, das jetzt gerade virulent ist. Ne? Natürlich sagt dann jede Partei, das ist unsere Idee, das haben wir als Erste vorgeschlagen, unser Vorschlag ist der Beste. Wenn man aber guckt, was für Mainz, für die Stadt Mainz das Wichtige ist, dann äh, muss man da die Eitelkeiten eventuell mal ein bisschen zurücknehmen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass, äh, das, das könnte mir gelingen, das könnte mir sogar ganz gut gelingen, mhm. äh, diese Kompromisslinie mal aufzuzeigen. Ich bin mhm. ja von Berufs wegen Rechtsanwalt und da mhm. ist es eigentlich mein Job. Ne? Also äh, die wenigsten. Fälle, die man als Anwalt hat, die gehen immer spitz auf Knopf und bis in die letzte Instanz. Und irgendwann findet man Vergleich. Ja. Und Vergleich findet man, indem man eben guckt, was ist für den anderen zumutbar, was ist für den anderen erträglich ja. und was ist auch für die eigene Seite zumutbar und erträglich. Und dann kann man da was finden. Und ich glaube, ich bin zum einen äh, da nicht ideologisch voran, sondern kann mit allen reden äh, in der Sache. Und ich glaube auch, dass das eben äh, eine Qualität ist, äh, die bei mir von Berufswegen äh, antrainiert ist, ja. diesen Kompromiss immer auch zu suchen. Ja. Und deswegen halte ich das für gar keinen Nachteil, ja dass ich aus einer Fraktion komme, die gering vertreten ist. Ich glaube, es wäre anders, gar nicht drin zu sein, gar keine Basis im Stadtrat zu haben, ist, glaube ich, schwierig. Aber wenn eine kleine Basis da ist und persönliche Beziehungen der Ratsmitglieder auch untereinander bestehen, dann kann man auf dieser Ebene aufsatteln. Und das ist ja auch der Punkt, im Prinzip können wir ja im Moment schon so nur unsere Politik äh, ein bisschen zum Tragen bringen, indem wir diese Kompromisslinien suchen. Insofern bin ich gerade, weil ich aus einer kleinen Fraktion komme, eigentlich schon daran gewöhnt, mhm. äh, so zu arbeiten. Und das müsste jeder andere OB, jeder andere äh, OB-in äh, genauso machen. Und insofern ist das vielleicht sogar eine ganz gute Voraussetzung, dass ich aus so einer Ecke komme.
0: Okay. Du es vorhin den Schlachthof in Wiesbaden erwähnt und auch irgendwie das Haus Mainus. Und wir haben ganz oft schon hier im Stadtjugendring und auch mit jungen Menschen darüber gesprochen, wir brauchen mehr Freiräume in Mainz, neben irgendwie Jugendverbänden und Sportvereinen, über die man lange diskutieren kann, dass die immer weniger werden, brauchst du auch noch andere Freiräume. Du hast jetzt gesagt, man bräuchte einen Schlachthof in Mainz. Was heißt denn das konkret? Was zeichnet das denn aus? Was müsste das denn sein?
2: Der Rockpalast, ich rede da gerne vom Rockpalast, ja. okay. Ähm, gut, nee, aber ich denke, das, ist, das, das betrifft ja nicht nur Musiker und Musikerinnen, das betrifft ja auch Bilden, Künstler, Bilden, Künstlerinnen Bildkünstlerinnen, die, die darstellenden Künstler haben auch nicht viel ähm, viel Freiraum hier in Mainz, das PAD zieht gerade um oder macht zu, mal gucken, wie es da weitergeht. Ne. Ähm, also wir haben hier schon zu bemerken, dass die Leute, die da sich in im kulturellen Freiraum bewegen wollen, das ist extrem schwierig haben. Ja, ne. Mainz habe ich erwähnt, wir will natürlich auch die dann mhm. da nochmal hervorheben, die machen ja auch äh, super Arbeit eigentlich. Äh, unter schwierigsten Bedingungen. Also was würde das auszeichnen? Es würde auszeichnen, dass die Stadt sich hier gar nicht groß einmischt und gar nicht groß die Vorgaben macht, was inhaltlich passiert. In Wiesbaden ist das auch so. Das macht ein Trägerverein. Mhm. Und der hat eben die Freiräume, der hat eben günstige Verträge mit der Stadt, die ihm das ermöglichen, ähm, dort die äh, die Räumlichkeiten zu nutzen. Äh, viele Mainzer Bands proben in Wiesbaden. Na, dass, äh, die die müssen dann immer darüber fahren, weil es da die Möglichkeit gibt. Also sowas würde mir vorschweben. Na, ne, äh, eine Bühne... Am besten eben zwei, wie dort die kleine Bühne früher im Kesselhaus, äh, heute im Kesselhaus früher in der Räucherkammer, das ist legendär, ne? dann äh, die große Halle. Ähm, das macht's aus und das ist keiner, der jetzt äh, politisch sich da durchsetzen will. Ne? Und so eine Struktur bräuchte man hier auch, dass es freie Träger sind, die aber mit der Stadt so gut kooperieren, dass die, äh, dass die Stadt ihnen Infrastruktur zur Verfügung stellt, die dann von denen bespielt werden kann. Meine persönliche Erfahrung auch von früher ist, da gab es in, in Niederölm ein ganz kleines Jugendzentrum. Da sind die Szenegrößten Bands hinter abgestiegen, einfach weil die gut vernetzt waren, weil die, weil die jungen Leute da engagiert waren, weil die ihren Spaß da gehabt haben. Und das hat abgefärbt. Und auch da haben sich die die nominell beauftragten Jugendpfleger sehr zurückgenommen. Und das ist glaube ich wichtig. So muss das sein. Und da muss die Stadt eben auch mutig sein und darf nicht denken, dass sie das alles kontrollieren kann.
1: Wir haben jetzt schon ziemlich viel darüber gesprochen, dass du so Politik machst für Leute, die nicht so viel Geld haben ähm, oder die so ein bisschen an den Rand gedrängt sind und wenn wir uns dann eben angucken, wie es im Moment läuft, hast du ja auch gesagt, also es wird sehr viel Politik für Investoren gemacht, für Menschen, die Geld haben und so ein Problem, was ich immer sehe, ist die Frage, also wie erreicht man jetzt diese Menschen, die eben nicht permanent am Diskurs teilhaben. Also wir haben das ja auch gesehen bei dieser Podiumsdiskussion, die wir hatten im Schnitt sind das ja doch irgendwo alles Akademiker oder eben Leute, die die am Gymnasium sind und da sind wenige Leute, die einfach in einer anderen Lebenswelt leben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese Ideen wie den Rockpalast umsetzen wollen, die ja auch Ideen von so Menschen sein könnten, wie gelingt uns da der Dialog eben, dass man solche Leute mit in den Diskurs hineinholt, ohne die auszugrenzen?
2: Ja, also das ist ja das Allerwichtigste, dass man nicht anfängt, Leute, die in prekären Verhältnissen äh, leben, dann auch noch zu bevormunden oder irgendwie zu sagen, was gut für die ist. Ähm, sondern äh, das kann man aber auch ganz akut beobachten. Das, äh, man hat ja Leute im, im eigenen äh, Freundeskreis. Äh, man kennt die ja auch, das ist ja kein nicht so, dass die alle auf einem anderen Stern leben oder aus einer anderen Welt kommen, sondern äh, Armut betrifft äh, hat auch mit Bildung nicht so viel zu tun. Ne? Das betrifft alle mhm. äh, Bildungsschichten und somit äh, im Prinzip alle Leute. Ich sehe das immer als ein Querschnittsthema. Also, wenn wir sowas haben, so ein Kulturzug haben, muss die. Teilhabe daran, natürlich äh, unabhängig sein davon, wie viel jemand äh, an finanziellen Mitteln zur Verfügung hat. Also ob er Cola hat oder nicht, das muss egal sein an der Stelle. Deswegen muss man da die Eintrittspreise entsprechend gestalten. Ne? Da muss man auch die Getränkepreise entsprechend gestalten. Das kann nicht sein, dass ein Abend, ne, wenn man auf ein Konzert geht, 80 Euro eintritt und dann muss man noch für Getränke äh, 25, 30 Euro berappen und äh, und dann noch irgendwie hier 5 60 für Hin- und Rückfahrt mhm. äh, hinblättern. Das ist natürlich äh, viel zu viel. Ähm, das muss man auf der das muss man auf der Agenda haben, wenn man sowas plant, wenn man sowas angeht, bei der Konzeption schon und dann bei der Durchführung umso mehr und deswegen ist es wichtig, dass dort Leute einbezogen sind auf der Planungsebene, die diese Lebensverhältnisse kennen und dass ist keine städtischen Angestellten sind, die ein auskömmliches Gehalt haben oder so, sondern sondern dass es Leute sind, wie du und ich oder eben auch mit noch weniger Geld als du und ich, ich weiß ich nicht, was ihr hier so verdient. Aber das, das ist eben wichtig, dass die Leute, die die Preise machen, auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn man kein Geld hat.
0: Ja, noch gar nicht so viel verdienen. Aber was ich mich, was ich bei diesem ganzen Thema immer frage, ist, wir haben ja jetzt, du hast eben gesagt, Jugendzentren, die jetzt irgendwie von der Stadt verwaltet sind. Dann haben wir jetzt mal so ein Zentrum, was Kultur, ich sag mal Kultur, Jugendzentrum ist, ganz viel macht. Aber irgendwie ist das immer wieder das, was wir jetzt bauen, wieder so ein Szene-Ding, habe ich den Eindruck. Also wenn wir jetzt uns die Jugendzentren anschauen, dann sind da eher Menschen, die nicht so viel Geld haben, die die viel Geld haben, die gehen dann in den Sportverein oder die gehen dann weil nicht in irgendeine andere Institution, ich möchte jetzt mal gar keinen als Akademiker-Verein irgendwie jetzt outen, aber ähm, wie schafft man es denn, bei so einer so einer Glockenwelt, wo jeder so in seiner eigenen Glocke lebt, das denn irgendwie zu schaffen, ganz konkret die zusammenzubringen, weil etwas günstig machen, das lockt vielleicht die einen an, aber warum kommen denn die Leute, die jetzt irgendwie sagen, sie sind jetzt die Versnobten, denen es gut geht? Das, das wollen wir ja für gesellschaftlichen Zusammenhalt, dachte ich immer.
2: Ja, das ist das ist richtig. Ne? Die Frage ist, an an welchen Themen kann man das am besten äh, etablieren? Ne? Und vielleicht ist so ein Kunst- und Kulturgeschichte dann ähm, äh, dann weniger geeignet, wenn er eben auf ein bestimmtes Klientel zugeschnitten okay. ist. Ne? Und wenn da äh, irgendjemand seine eigenen ästhetischen Vorstellungen durchsetzen kann. Ich sag mal, auf der Zitadelle, da spielen mhm. ja jedes Jahr irgendwelche Rockgrößen von vor 50 Jahren. Ne? Mhm. Das kann es nicht sein. Ähm, die akademische Jugend, äh, Jugendzentrenbewegung, die hat sich auch äh, lange dem Hip-Hop zum Beispiel verschlossen. Irgendwann haben sie gerafft, ist gar nicht so schlecht. Ne? Wie auch immer, da gab es dann halt diese Mittelschichtsgängen, äh, Fantastische Vier, da muss man natürlich ein Gespür für haben, dass man das vorher schon aufgreift ne? mhm. und mitkriegt, was für was für äh, Bewegungen, was für äh, Strömungen sind denn im Moment da und deswegen muss das eben offen und durchlässig sein und man braucht die richtigen Leute, die auch äh, da mit den Leuten im Kontakt sind, mit den Jugendlichen in den entsprechenden ähm, Vierteln, an den entsprechenden Schulen und so weiter, dass dann Übergang von den Schulen in die außerschulische Sozialarbeit äh, gefunden wird. Na, aber das das hat auch keinen Sinn, so ein Kulturding als äh, reine ähm, Sozialarbeitsveranstaltung zu sehen. Das, das, das kann man, aber es gibt das gibt's auch Konzepte, in denen das verschränkt ist, dass ein Jugendzentrum, eine Hausaufgabenbetreuung oder ähnliches nachmittags, abends dann für Punkkonzerte genutzt wird. Das ist nicht völlig aus der Welt. Nö, nee, es gibt ja auch, im Haus der Jugend ist das ja auch zum Teil der Fall, also
0: wurde mir immer berichtet. Was ich mich was frage, du hast eben gesagt, bei so einem Konzept müssten auch Leute dabei sein, die jetzt nicht zum Beispiel ein gutes Gehalt haben bei der Stadt. Das war ja so ein bisschen eine, ja. eine Aussage. Ich frage mich immer, Handelt die Stadt, das ist am Ende auch mal die Verwaltung so, weil der Oberbürgermeister das konkret vorgibt? Wahrscheinlich nicht, weil er kann ja nicht jedem Mitarbeiter bei der Stadt irgendwie sagen, wie er zu handeln hat. Und sind die Menschen, die da arbeiten, nicht auch daran interessiert, irgendwie alle mitzunehmen? Also... Aber das will ich
2: das will ich nicht in der Abrede stellen, okay. das ist ganz klar. Okay. Nee, aber äh, neben dem muss es eben auch die Möglichkeit geben, äh, selbstverwaltete Zentren zu haben okay. und die sollten eben am besten, und das kann man von der Stadt ja nicht vorschreiben, mhm. da kann man nur anregen und hoffen, dass was kommt, mhm. äh, dass in dieser Selbstverwaltung, dass sie so organisiert ist und so funktioniert und sich so zusammenrüttelt, äh, dass unterschiedlichste Leute da auch mitreden können und mitreden wollen. Ja. Und das ist halt das Problem, das kann man nicht verorten. Und das, das ist genau mein Beispiel mit unserer äh, Aktion von damals, als wir versucht haben, hier so ein so ein Punkzentrum oder Autonomes Jugendzentrum oder sowas aufzubauen. Ähm, das äh, das geht nur in einer gewissen Ferne auch von der von den mhm. Verwaltungsstrukturen. Ne? Und dafür muss eben, das ist eben der Punkt, die Offenheit da sein. In Wiesbaden hat das einigermaßen gut geklappt. Mhm. Ähm, warum sollte es in Mainz nicht klappen? Damals gab es sogar noch viel mehr Autonome. Oder selbstverwaltete
0: Jugend sind. Also heißt es ganz konkret, dass wir sowas wie jetzt Haus Meinusch oder jetzt mal das äh, alte Postlager, wenn man das mal so grob in die Ecke, dass wir sowas erhalten sollten und mehr davon brauchen? Oder dass genau das schon die Lösung dafür ist, nur dass man es etablieren muss und nicht jetzt überdenkt, das Gebäude nächste auch wieder abzureißen, was ja bei beiden Gebäuden irgendwie jetzt die Zukunft scheint zu sein. Mhm. Genau, also
2: eine Sicherheit, eine Perspektive und Sicherheit, äh, wie es weitergeht, sollte, Also ist die Voraussetzung eigentlich ja. für alles. Sonst ja. macht da keiner äh, längerfristig was und ja. man hat immer das Gefühl, übermorgen geht die Welt unter. Ja, das hat keinen Sinn. Okay. Und äh, wie viele man davon braucht, das ist die Frage, wie viel Initiative ist da, um sowas zu tragen. Okay. Aber wenn die Initiative da ist, muss sie von der Stadt unterstützt und aufgegriffen werden. Das
0: heißt, Job der Stadt ist eigentlich zu sagen: hey, ihr habt Bock auf was und wir unterstützen euch dabei, eine Fläche zu finden. Im besten Fall lassen wir euch da in Ruhe und ihr
2: könnt machen, was ihr wollt. Exakt, das ist die Hebammenkunst ne? in äh, philosophischer sich von Platon beschrieben, aber das ist es halt. Ne? Ähm, man, muss es, äh, man muss es wollen ne? und dann muss man aber auch äh, freilassen und sagen, ihr macht das schon.
1: Raoul und ich, wir hatten neulich so eine Diskussion, also wer denn jetzt eigentlich den Initial, die Initialzündung geben muss? Also müssen das jetzt die Schüler sein, die eine Forderung stellen oder muss das die Stadt sein, die das Angebot stellt oder muss das vielleicht jetzt der Externe sein, ein Sozialarbeiter der an die Schulen geht. Also jetzt sind wir schon wirklich konkret mit unseren Ideen. Wie, wie soll denn diese Kommunikation, der Dialog zwischen Stadt und Schülern aussehen? Ähm, soll es eine Stelle geben, eine Koordinationsstelle, wo man als Schüler oder als junger Mensch eben hingehen kann und sagen kann, ich habe die und die Idee, bitte setzt die um? Oder es war, glaube ich, schon mal irgendwann die Rede von einer App, dass es sowas geben soll?
2: <lacht> ja. Also was mich gewundert hat, als ich mich hier ein bisschen näher in die Kommunalpolitik eingearbeitet habe, ist, dass es hier kein Jugendparlament gibt. Schülerparlament. Das ist ja eigentlich schräg. Ähm, sowas ist, ist natürlich eine Möglichkeit. Ich würde auch denken, über Jugendräte könnte man sowas lösen, dass da, wo, wo es eine äh, organisierte Jugendsozialarbeit gibt, wo es Jugendzentren gibt und so weiter, dass dort Vertreter gestellt werden, die dann äh, gemeinsam beraten, was eigentlich fehlt, wo es eigentlich äh, langlaufen soll und dann muss natürlich auch noch die, die freie Eigeninitiative möglich sein. Also das ist, das ist natürlich eine Melange mhm. und das kann an allen Ecken und Enden losgehen. Ne? Wenn mhm. der Stadt jetzt jemand sagt, ich interessiere mich dafür, ich möchte das jetzt machen, mhm. dann wäre das kein Hinderungsgrund, dass ein Gehalt von der Stadt bezieht, das zu machen, würde ich denken. Ja? Kann er sie ruhig äh, tun. ja. Und wenn es irgendwo äh, 10, 20, 30 Jugendliche gibt, die sagen, wir brauchen jetzt dies und jenes, ähm, ist das auch okay. Und dann müsste die Stadt auch darauf reagieren und, ähm, äh, und bereitwillig und gerne mal den eigenen Immobilienbestand durchforsten und gucken, wo denn was zu holen ist. Weil es gibt noch genug, ne, was so äh, äh, im Prinzip Ex-Industrie, äh, Ex- keine Ahnung was, Militär, mhm. ähm, was da was da genutzt werden könnte. Davon bin ich überzeugt. Also es war damals mhm. ein kurzer Rundgang und ein paar, eine Liste von Immobilien, die der, der Stadtvertreter hatte. Ich denke, sowas gibt es heute immer noch. Und äh, da muss eben die Bereitschaft da sein. Kurze Frage, an was ist es damals gescheitert? Ja, da war Dreck drin, das dann hatte ich da gesagt, das ist euch doch eh zu dreckig, dann lassen wir es. Ne? Dann hatten wir die nächste Immobilie, das war V Hartenberg, das war die Bandinitiative damals, mhm. ne? die hat das langwierig renoviert, da habe ich selber noch mitgestanden. Äh, dann gab es da ein paar Konzerte und ein paar Auftritte, und dann hieß es, naja, jetzt braucht den leider der Fasnachtsverein. Ja? Also äh, ohne den jetzt da den, den, den Fasnachtsverein da irgendwie an den Karren fahren zu wollen. Mhm. Aber ähm, da für Fastnachtsvereine ist die Bereitschaft vielleicht ein bisschen größer als eben für unkommerzielle Jugendkultur. Mm -hmm.
0: Wir haben jetzt gerade geredet so ein bisschen über Jugendkultur, Bankkultur, autonome Jugendzentren, autonome Zentren. Dann haben wir vorhin geredet über Wohnungen und dass die Stadt keine Flächen verkaufen kann. Was wäre denn sonst so ein, so ein klares, linkes Thema als Oberbürgermeister, das man angehen würde, neben Wohnen und neben freier
2: Kultur? Also meines Erachtens das ganz Wichtigste ist der Verkehr. Okay. Ja? Ähm, hier gibt es zwei Sachen, oder auch der Klimaschutz, ne? das ist äh, fast, äh, also ist ja fast identisch, kann man sagen, oder zumindest ist... Äh, Was macht den linken Verkehr aus? Den linken Verkehr macht aus, dass er für alle zugänglich ist. Ne? Auch hier wieder die Frage, äh, selektieren wir über das Einkommen, schließen wir Leute aus, weil sie wenig verdienen? Und da muss man ganz klar sagen, Also ich hatte eine Mandantin hier in der Neustadt, die wurde zum äh, zum Auszug gezogen, der wurde gekündigt von der Wohnbau, der wurde eine Umsetzwohnung in Ebersheim angeboten, mhm. Ja, äh, Hartz IV Bezieherin. Wie soll die von Ebersheim aus noch an irgendwie ihrem kulturellen Leben teilnehmen, wenn sie fünf Euro sechzig ähm, zahlen muss, um in die Stadt zu kommen, wieder zurück? Die war ja vorher kulturell hier in der Neustadt verankert. Ne? Mhm. Ähm das kann es nicht sein. Insofern ist linke Verkehrspolitik eine, die nicht explodiert, sondern eine, die alle Leute mitnimmt, egal was sie verdienen. Noch dazu sollte es eine sein, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhält, erhalten hilft. Ja, ähm, dann haben wir den, den Treibhauseffekt als wesentliches äh, kulturell, äh, äh, ökologisches äh, Problem. Ja, die Erderwärmung ähm, bedingt... Und, äh, und vorangetrieben durch vor allen Dingen CO2-Ausstoß. Und den können wir reduzieren, indem wir gemeinschaftlich uns die Aufgabe stellen, Autos so gut es geht zu ersetzen durch ökologische äh, Verkehrsmittel. Auch das sehe ich als ein linkes Thema an. Ne? Also diese ganze ökologische Frage ist auch eine soziale Frage oder vielleicht sogar wesentlich eine soziale Frage. Und äh, wenn wir hier das hinkriegen wollen, dass die Leute auf ihr Auto verzichten, mhm. dann brauchen wir einen attraktiven ÖPNV. Mhm. Attraktiv ist er dann, wenn er Gute Linien anbietet und zwar auch bessere, als wir im Moment haben. Äh, Im Wesentlichen denke ich, bei der Linienführung müsste eine Ringlinie her in Mainz. Er braucht bessere Takte, dass man sich also darauf verlassen kann, dass man irgendwie auch ankommt, wenn man mal losläuft und nicht äh, erst stundenlang über eine App planen muss, wie man jetzt am besten seine Verkehrsanbindung hat. Ähm, und das dritte Thema ist äh, dann, dass er günstig ist, ne? dass der dass er ÖPNV Tarife anbietet, die sich jeder leisten kann, die keine Hemmschwelle darstellen und nicht zum Überlegen führen, kann ich jetzt da fahren oder kann ich nicht fahren. Insofern diese drei Punkte, bessere Linien, bessere Takte, günstigere Tarife, das ist dass wir den ÖPNV stärken können. Wollen das nicht alle? Das wollen alle, aber äh, hier sagt auch wieder keiner ganz konkret, okay. äh, wie es laufen soll, ne, weil niemand, niemand wehtun möchte. Und da mhm. sehe ich das große Problem in dieser Konstellation mhm. unserer ähm, unsere Rathausfraktion, ne, okay. die Ampel, die wir haben. Wir haben die Grünen die im Moment sich nicht mehr so richtig äh, mucksen wollen. Die wollen ihren Bundestrend nutzen, die wollen in der bürgerlichen Mitte ankommen, die wollen äh, ihre Rekordergebnisse halten und ausbauen und deswegen niemand mehr verstören. Es mhm. ähm, ist aber ganz klar, wenn man sich gegen Autos ausspricht, legt man sich mit, einer, mit der Autoindustrie an. Ja? Ich rede jetzt hier nicht davon, dass der einzelne äh, Autobesitzer auch mhm. gerne fährt und dass wir ein Volk von PKW-Narren sind anscheinend und Narren. Äh, das ist gar nicht der Punkt. Man muss hier wirklich eine Entwicklung wollen eine politische Entwicklung und dabei muss man sich muss man äh, Sachen ansprechen, die anderen wehtun und das machen die im Moment nicht. Die SPD macht sowieso nicht. Die hat äh, hat das auch noch nie gemacht. Ne? Gerhard Schröder, Autokanzler, hat noch dazu beigetragen, dass da möglichst äh, expansiv äh, exportiert wird. Die Grünen machen das ein bisschen wenig, weniger äh, offensiv, aber im Moment ne, mit einem äh, schwäbischen, beim württembergischen Ministerpräsidenten, der schwer mit der Autoindustrie am Kuscheln ist mhm. äh, und damit auch den Bundestrend bestimmt, haben wir da natürlich zwei Stimmen, die überhaupt nicht die Radikalität zum Ausdruck bringen, die wir im Moment in Bezug auf den Klimawandel bräuchten. Und deswegen halte ich es also auch äh, unter, äh, unter symbolischen Gesichtspunkten für absolut wichtig, dass die linken Stimmen mhm. äh, exponiert sich, äh, mhm. sich äußern und dann auch gewählt werden. Das könnte ein Zeichen sein und Stimmungsumschwung mhm. herbeiführen. Ich habe das Gefühl, du
0: bist langsam Freund der CDU, so wie man das hört. Weil alle Parteien sind schrecklich und die CDU wird gar nicht erwähnt. Das wäre die so cool.
2: <lacht> nein, in Mainz, in Mainz eher äh, so wenig maßgeblich. Ähm, ah, okay. man, nein, man muss sagen, die, die CDU, also äh, es ist ja wie überall. Auch hier ne, gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Man findet ja immer Exponenten und Vertreter, mit denen man auch äh, sinnvolle Sachen durchsetzen kann. Insgesamt fährt die CDU natürlich einen Kurs, äh, die CDU Regierungspartei ja, in, in Deutschland. Also wenn wir über Klima reden, äh, hätte sie hier machen können, mehr oder weniger, was sie will. Und sie hat es nicht gezeigt. Ne? Aber wenn wir über Mainz reden, dann sind, fallen die Vorwürfe ein bisschen kleiner aus, weil die hier nicht in der Verantwortung waren. Aber Rot-Grün war hier in der Verantwortung. Rot-Grün stellt hier die, die Rathaus-Mehrheit äh, und stellen beide aussichtsreiche OB-Kandidaten bzw. Kandidierende Insofern habe ich mich jetzt in der Kritik da ein bisschen ja. abgearbeitet, weil das ja yeah. pointiert auch darstellt, warum gerade linke Leute mich wählen sollten ja. oder eben die Linke wählen ja. sollten um hier eine Veränderung herbeizuführen. Also gerade der Klimawandel zeigt das ja und gerade der, beim Klimawandel hat die CDU eigentlich am schrecklichsten versagt, weil sie eine Kanzlerin hat, ja. die das äh, früh als einen Schwerpunkt benannt hat und dann keine Taten hat folgen lassen. Insofern, also Entschuldigung äh, an alle. Das, ich, die, das hätte mich nur interessiert, weil ich das Gefühl habe, das klingt ja fast so, als sollte man nie nur Hase wählen, weil er Bäume pflanzt. Deshalb habe ich gefragt. Die Bäume bringen uns gar nichts. <lacht> Diese 150 Bäume, die er jetzt dahingestellt hat, das ist reinste Symbolpolitik. Das, das ist noch nicht mal ein Auto im Jahr. Okay, ich also, von vom CO2 her. Nein, das ist völliger völliger Humbug. So will ich hier gerne nicht verstanden wissen. Wobei andererseits die CDU im, im Rathaus jetzt gerade den Antrag auf 365-Euro-Ticket gestellt hat, das hier umzusetzen. Das ist natürlich ein Punkt, da sage ich, da müssen wir nicht, also da, da bricht uns kein Zacken aus der Krone, so einem Antrag auch zuzustimmen mhm. und zu so sagen, liebe ja. CDU, gut gemacht ja. an der Stelle.
1: Ja. Okay, also 365 Euro Ticket wäre für den Nahverkehr auch das Ding, wo du dabei bist, was dein Konzept
2: ist. Selbstverständlich, weil es ja. dazu beiträgt, den äh, Nahverkehr jetzt erstmal attraktiver zu machen. Langfristig bin ich für den Nulltarif, ähm, weil es einfach noch attraktiver ist und weil es noch weniger exkludiert. Ich denke, die Mobilität ist gerade für Leute, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, zum Beispiel aufgrund von Arbeitslosigkeit, ist es besonders wichtig, dass eine Mobilität gewährleistet ist und so die Teilhabe ähm, in der, an dem Leben in der Stadt ähm, ermöglicht
1: Jetzt haben wir schon beim Klimaschutz irgendwie herausgearbeitet, was es nicht rumreißt, nämlich diese 150 Bäume. Was wäre es denn in Mainz, was es zumindest für Mainz in der Bilanz besser dastehen lassen würde? Was kann man in Mainz für den Klimaschutz machen?
2: Autos abschaffen, soweit es geht, oder verdrängen. Also überflüssig machen ist mein Stichwort zu dem Thema immer. Macht die Autos überflüssig? Im Prinzip will sie keiner haben. Die stehen 90 Prozent des Tages oder mehr stehen sie so rum. Da brauchen wir also intelligentere Konzepte, insbesondere ÖPNV. Das Zweite ist natürlich die energetische Sanierung von Gebäuden, weil die Heiz, äh, Heizgeschichten sind das nächste große Thema. Und wenn wir hier bei beiden Geschichten erstmal kleinschrittig anfangen, man muss nicht immer die ganz große Keule rausholen. Na, man muss natürlich sehen, was die dramatischen Folgen sind, wenn wir es nicht tun. Aber wir könnten langsam anfangen. Wir könnten bei den Autos anfangen, mal die Straßenverkehrsordnung insofern durchzusetzen, als dass die Parkverbote auch Parkverbote sind und zum Beispiel Autos, die da stehen, abgeschleppt werden. Das ist hier in der Neustadt nicht der Fall. Das würde schon dazu an dazu beitragen, das Autofahren wesentlich unattraktiver zu gestalten, ohne dass man die große Keule rausholen muss. Bei der Gebäudesanierung, wenn wir die städtischen Gebäude erstmal alle energetisch in Schuss bringen, ist schon viel gewonnen. Die ganzen Schulen zum Beispiel. Das wäre eine echte Hilfe, wenn die saniert sind. Dass wir den CO2-Ausschuss äh, reduzieren. Und was wir ansonsten noch dazu tun können, den Klimawandel ähm, zwar nicht aufzuhalten, aber die Folgen in der Stadt abzumildern, ne? die Erhitzung äh, wäre eben die weitere Begrünung, zum Beispiel indem wir die Parkplätze umwandeln in Grünflächen. Mhm. Ne? was dann ein erwünschter Nebeneffekt wäre, wenn wir die Autos hier äh,
0: sichtbar reduzieren können. Also ich habe das Gefühl, wenn man mit dir redet, eigentlich bräuchte urbürger einen Oberbürgermeister, der end endlich mal konsequent das umsetzt, was die anderen die ganze Zeit fordern, aber nicht tun.
2: Passt das? Das passt ganz gut, genau, weil genau das ist äh, der Punkt, ne? die die anderen trauen sich da gar nicht so äh, hinzugehen, wo es weh wehtut, ah. äh, das ist mir auch schon oft so gegangen, dass ich dann nach so Diskussionen angesprochen worden bin und gesagt Ja, eigentlich hast du ja recht, das war vor allem 2017, ah. gesagt, eigentlich hast du ja recht, Ja, du bringst ja die Position, die damals unseres Jusos mhm. in den 70ern und so weiter. Na, eigentlich ist das ja alles ganz gut. Ja, aber man muss eben die, die neuralgischen punkte aufzeigen und dann sagen, ich habe euch im Wahlkampf nie was anderes versprochen. Und weil ich im Wahlkampf gesagt habe, mhm. äh, wir wollen die Autos hier langfristig loswerden, darf sich jetzt auch keiner beschweren. Mhm. Na, wenn ich jetzt eine Mehrheit kriege, dann ist das ein Motum äh, der Mehrheit dafür, die Autos auch abzuschaffen. Und wenn äh, sich ein Kandidat oder eine Kandidierende... Ähm, vor solchen klaren Aussagen versucht zu drücken, mhm. dann hat er hinterher auch kein Mandat, das zu tun. Und das mhm. ist eine Schwächung. Mhm. Ja? Und insofern denke ich, es spricht sehr viel dafür, die Position erst klar zu formulieren mhm. und dann aber die Kandidaten auch dafür zu belohnen, dass so du offen angesprochen mhm. sei. Vielen,
0: vielen Dank für das echt coole Gespräch. Und wir wünschen dir viel Erfolg noch beim Oberbürgermeisterwahlkampf. Und äh, wir können mal ja danach sprechen, wenn du ein Oberbürgermeister bist, ob du das auch alles so klar tust. Jo, schauen wir ja, mal. Bis dann. Dankeschön.
2: Danke euch schon mal warm an. <lacht>